0: Hallo CryptoCoiners, het is donderdag 25 januari. Welkom, dit is aflevering 353 van de CryptoCoiners podcast met een rapportcijfer dat maar liefst 50% hoger is dan het rapportcijfer van afgelopen dinsdag. Toen hadden we een 2, nu is het een 3 en het is een heel voorzichtig signaal, het is ook niet meer dan dat op het ogenblik dat de bitcoinprijs langzaam weer lijkt op te krabbelen. En dat signaal wordt min of meer bevestigd door de charts, daar gaan we zo meteen naar kijken. Maar met name altcoins hebben nog wel een lange weg te gaan hoor, die trends die worden er zeker niet beter op. Gaan we zo meteen allemaal zien als we de charts erbij pakken en de cryptocoins scannen voor de trends en zo. Dat komt allemaal straks. Even kort samenvatten wat we sinds dinsdag hebben meegemaakt. Allereerst hebben we gisteravond live gehandeld in het Crypto CryptoCoiners Café. Ik heb uh, drie trades gedaan volgens mij. Alle drie trades en heel, heel, heel veel vragen beantwoord. Het was super druk en super gezellig. Als je er ook bij was, nogmaals, bedankt voor je aanwezigheid. Bedankt voor alle vragen en opmerkingen die zo worden gepost in onze chat. Dat uh, maakt het ontzettend leuk en dynamisch om in het Crypto Corners Café te zijn. Elke woensdagavond om half acht. Heb je gisteravond gemist de bijeenkomst en wil je hem helemaal terugkijken? Dat kan nog. Uh, www.cryptoconners.nl/café, maar je kunt ook wachten op de highlights. Die komen waarschijnlijk vandaag in de loop van de dag beschikbaar op ons YouTube kanaal. Uh, ik heb gisteren ook wat verteld trouwens over uh, een compleet nieuw initiatief. En dat heeft alles te maken met de manier waarop wij nu met jou praten. Normaal gesproken doen we dat via Telegram. We gebruiken ook af en toe nog Facebook, hoewel dat duidelijk aan het aflopen is... Um, we doen een aantal dingen nu al via Discord, maar we gaan dat eigenlijk helemaal omgooien. Daar wordt nu op de achtergrond heel druk aan gewerkt. En ik raad je aan om, als je geïnteresseerd bent in hoe je straks met ons en met de rest van de Crypto Corners community in contact kunt blijven, om even te luisteren naar het eerste gedeelte van de bijeenkomst, nogmaals in het Crypto Corners café van gisteren. En meer daarover... ...wordt vanzelf in de loop van de tijd duidelijk. nog verandert er nog even helemaal niets... ...maar met name in februari... ...ga je een aantal leuke en interessante verrassingen zien... ...wat Crypto Corners betreft. Dingen waar we eigenlijk al sinds vorig jaar mee bezig zijn... ...en die nu uh, bijna klaar zijn... ...en die binnenkort jou nog veel meer content... ...en veel meer interessante omgevingen gaan opleveren. Oké, okay, tot zover vanavond. Even wat de planning betreft Crypto Corners Clubhuis. Om half acht gaat Kevin laten zien hoe hij aan de chart is... En hij is ook weer bezig, net als ik trouwens, met de Crypto Corners Challenge. Kevan heeft al gechart, heeft volgens mij zelfs een orde geplaatst. En ik ga dat uh, zometeen doen na de opname van deze podcast. Dan ga ik charten en zowel Kevan als ik delen onze bevindingen aanstaande maandagochtend... om 10 uur in onze Crypto Corners Challenge Roundup live op YouTube... Daar ben je natuurlijk alvast van harte welkom voor. Oké, okay, tot zover even wat de afgelopen week en het gedeelte van volgende week betreft. Even wat nieuws uh, van buitenaf. Allereerst, misschien had je het al gelezen, de markt reageert extreem lauw op dit nieuws. Uh, het gaat om een ETF, een Exchange Traded Fund. We weten het allemaal, de Bitcoin ETF's, die hebben we allemaal achter de rug. Die zijn twee weken geleden goedgekeurd. En de markt heeft daar ook super lauw op gereageerd. De prijs is alleen maar gedaald sindsdien, de prijs op de spotmarkt in ieder geval. Nu is er sprake van een iter een uh, ETF, een, uh, de ETF van BlackRock uit mijn hoofd. En die, is, die zou oorspronkelijk volgens mij deze maand nog moeten worden goedgekeurd door de Amerikaanse waakhond, de SEC. Maar de SEC die houdt zich nooit aan deadlines. Die deadlines zijn er om te worden overschreden, zegt de SEC. En ze vinden niet dat ze ook maar iemand daarover verantwoording hoeven af te leggen. En de Bitcoin of de ETF uitspraak is uitgesteld naar maart, sowieso naar maart. En ik, ik kijk er zelf niet raar van op als het nog later wordt. Dus dat even als je zit te wachten op uh, de impact van een eventuele Ether ETF op de prijs van Ether, de spotprijs op spotplatformen van Ether, zullen we even geduld moeten hebben. Dan, maar daar komen we zo meteen nog op terug als we Wall Street er even bij pakken, er is weer wat gerommel, uh, er ontstaat duidelijk weer wat gerommel bij kleinere Amerikaanse banken. Dat is een heel erg bullish signaal voor de prijsontwikkeling van Bitcoin en crypto, maar met name ook Bitcoin. Ik kom straks even op terug, maar het is absoluut wel iets dat je in de gaten wilt houden. En ik ga je straks ook even laten zien hoe je dat zelf in de gaten kunt houden. Tot zover het nieuws. Dus nogmaals sinds afgelopen dinsdag, twee dagen geleden, niet al te veel te melden. We pakken meteen de charts er maar even bij. De allereerste dagchart, als je meekijkt op YouTube, zie je nu ook de charts in beeld. En als je dit hoort op Spotify, dan zal ik mijn uiterste best doen om zo goed mogelijk commentaar te geven bij datgene wat ik op dit ogenblik zie. Het eerste wat ik zie is dat we afgelopen dinsdag, en dat gebeurde na de podcast aflevering van dinsdagochtend, een, nieuwe, een nieuw dal hebben bereikt, een nieuwe truff. En die truff ligt op 38.505 dollar, het laagste punt. En dat ligt angstwekkend dicht bij de 38.000 zone waar we het al een tijdje over hebben. 38.000 plus of min 200 dollar. Nou, daar zitten we 300 dollar vandaan of zijn we er vandaag gebleven? Want het lijkt erop dat we nu weer op weg gaan naar een nieuwe piek. En die nieuwe trough is lager dan de vorige, dat is een bevestiging van wat we eigenlijk al wisten. De dagchart van bitcoin is op dit ogenblik bearish, oftewel de trend gaat naar beneden. En de prijs volgt de trend, je weet het, sinds twee weken geleden is de prijs gedaald van 49.000 dollar. Dat was het absolute hoogtepunt, twee weken terug, naar inmiddels dus zelfs even 38.500 dollar, dat is bijna 11.000 dollar, eraf. We zijn nog steeds op weg naar beneden als je deze trend moet geloven, maar het lijkt erop dat er wat stabiliteit komt. Je, je kunt dat op een paar manieren zien. Allereerst, als je de dagchart bijpakt en je kijkt mee, je kijkt naar de candle van afgelopen maandag. Dat was een lange body. Er was nauwelijks een wick aan de boven- of aan de onderkant te zien. Dat wijst op ja, hoe zeg je het, eenduidigheid. Kopers en verkopers waren het erover eens. Dit is een juiste prijsontwikkeling van Bitcoin. We kijk je vervolgens naar de candle van eergisteren uh, en de candle van gisteren, die zijn om te beginnen allebei groen, wat aangeeft dat de prijs licht is gestegen in die dagen. Maar er zit ook relatief lange wicks aan. met name aan de onderkant. Als je de dinsdag candle erbij pakt, die prijs aan de onderkant wordt duidelijk afgewezen, die 38.505. Dat vinden kopers en verkopers te laag. Oftewel, het lijkt erop dat de bodem is bereikt en dat we nu even in de periode terecht beginnen te komen van stabiliteit. Dat zie je niet zo duidelijk terug op de dagchart. Zometeen wel op de urenchart. Nog even wat die dagchart betreft. We hebben daar een eerste bullish signaal. Dat heeft een tijdje geduurd. Maar als je meekijkt, kijk eens naar die OBF. Die onbalance volume indicator onderin. De OBF zelf, dat is de gele lijn. Is inmiddels door zijn eigen voortschrijdende gemiddelde. Van de laatste vijf OBF waardes heen gekropen naar boven toe. En dat is een bullish signaal. En het is een signaal dat vaak in de toekomst kijkt. Het heeft een licht voorspellende waarde. En over het algemeen is het zo, kijk de charts er zelf maar eens op na... ...dat als de OBF bullish wordt, wat hij hier dus is geworden... ...eigenlijk eergisteren al, dat de prijs snel volgt en de trend ook. Dus als de OBF deze keer ook weer doet, wat we ervan verwachten... ...kun je rekenen op stijgende prijzen. In ieder geval niet meer op dalende prijzen op dit ogenblik. En ook, ik zei het net al, de urenchart geeft min of meer aan... ...dat het sowieso wat stabieler is geworden... Er zit sterke support, sterke vloer in die 38.000-zone. Dat blijkt nu wel. De prijs is in de buurt gekomen, maar net niet in die zone. Maar er zit gewoon een sterke vloer. Er blijkt veel koopkracht te zitten op dit niveau. Er is ook een behoorlijke outflow gaande op dit ogenblik van Bitcoin van spothandelsplatformen. Dat is al wat goed tekenen, dat betekent dat mensen hun Bitcoin vasthouden. Het lijkt erop dat we de dal even hebben bereikt. Maar is dat ook zo als we naar de urenchart gaan? Nog even vlak daarvoor, waar kijk ik naar als we die dagchart erbij houden? Mensen vragen altijd, waar let je nou op op dit ogenblik? Nou, het allerbelangrijkste nu voor mij, omdat we in feite op weg zijn naar een nieuwe piek... ...is dat we nog een paar groene candles gaan zien en dat we de vorige piek... ...en dat is de piek van ruim een week geleden, 16 januari, dat we daar doorheen gaan. Dat is de piek van 43.566 dollar... Daar zitten we dus nu zo'n uh, 3.500 dollar vandaan. Op het moment dat ik dit opneem, het is nu 5 over half 12, staat de bitcoinprijs op 40.000 dollar. 3.500 dollar hoger ligt de piek. Als we daar doorheen breken, dan is er in ieder geval, uh, zijn we nog steeds niet bullish op deze dagchart, maar hebben we een duidelijk bullish signaal. En dat is wat we absoluut nodig hebben. We willen een eerste bullish signaal zien, een hogere piek. En daarna hopelijk een hoger dal en dan kunnen we zeggen, zo, de dagchart van Bitcoin is weer bullish. Voor de rest is er op dit ogenblik niet al te veel om echt serieus op te letten. Ja, die OBF die wil je een beetje in de gaten houden, maar ik focus nu met name op die piek van 43.566. Breken we daar wel of niet doorheen? Oké, okay, dan die urenchart. Hoe zit het met die Bitcoin urenchart? Nou, hij is bullish, maar niet al te overtuigend. Sterker nog... Als je zou zeggen dat hij voor jou eerder bearish is, ja, heb je eigenlijk ook een punt als je heel erg inzoomt. Maar als je iets meer uitzoomt, dan zou je het volgende kunnen concluderen. We hebben een trough gehad, het laagste dal, een extreme low zou je dat kunnen noemen, van 38.505 dollar. Dat is ook de low die we net op die dagchart zagen, dat, dat nieuwe dal. Daarna is de prijs niet meer ondergekomen, is de prijs gestegen met steeds higher highs, higher lows. Oftewel hogere pieken, hogere dalen. En nu zie je min of meer een pas op de plaats, min of meer een zijwaartse beweging. Een beetje fantasie zou je zelfs een driehoek kunnen trekken, dat gaan we hier maar even niet doen. Maar er is met een beetje fantasie een driehoek te zien, waarbij blijkt dat er wat compressie optreedt. De prijs beweegt even niet meer zo heel veel. Er is ook wat weinig volatiliteit nu. Dat zie je trouwens bij meer assets hoor, ook bij andere dingen dan bitcoin. Bij goud zien we het volgens mij nu ook. Dat gaan we zo meteen al even zien als we de goudchart erbij pakken. Maar wat die Bitcoin-prijs betreft, hij is zeg maar bullish, maar niet al te overtuigend. Er is gewoon te weinig volatiliteit en er is te weinig momentum. Er wordt gewoon te weinig op het gaspedaal getrapt. Er is niet zo heel veel volume. Het volume is eigenlijk weer afgenomen de afgelopen 18 uur. Dus even een piekje geweest, maar het loopt nu weer zwaar terug. Het is gewoon echt laag. En je ziet dat ook aan die OBV-indicator onderin. De OBV zelf loopt gewoon. ...parallel en gelijk aan zijn eigen voortschrijdend gemiddelde. Dat betekent dat er eigenlijk gewoon geen beweging is. Soms komt er wat volume bij bij een stijgende prijs... ...dan gaat er weer wat volume af bij een dalende prijs. Het beweegt gewoon niet. En die volatiliteit, die heb je absoluut nodig. Wat we eigenlijk willen zien is nog wat kleine prijsstijgingen van Bitcoin. Het hoeft niet zo heel veel te zijn, maar op de urenchart zou het mooi zijn... ...als hier een signaal zichtbaar wordt dat we echt bullish zijn. En dat worden we als de prijs van Bitcoin naar de 40.200 dollar gaat of zo dan zie je dat die lijnen wat uit elkaar gaan lopen, de wat lang, uh, zeg maar wat trager, omdat hij wat langer loopt, hij valt meer in te vallen. De wat tragere MA50, die oranje lijn als je meekijkt. En die wat snellere MA20 die daarboven loopt. Kijk, technisch gezien klopt alles al. Hè. De prijs staat nu boven de MA20. De MA20 staat boven de MA50. Dat is bullish. Maar het is allemaal wat te krap. Je wilt die prijs gewoon wat verder erboven zien. Anders kan dit zo weer omkeren. Kijk naar het signaal wat we eerder hebben gezien. Uh, gisterochtend zag je dat voor de eerste keer de prijs kroop wat boven. Daarna heeft het even geduurd voordat de prijs of de MA20 door die MA50 heen brak. Dat was pas gistermiddag om drie uur. En daarna is de prijs niet veel gestegen. Stel ze weer even eronder gedoken. Waardoor die lijnen gewoon, die MA20 en die MA50, te dicht bij elkaar liggen en horizontaal lopen. Dat is eigenlijk het, het beste signaal. Dat aangeeft dat er geen signaal is. Er is geen momentum. Als de MA20 en MA50 allebei min of meer horizontaal lopen, weet je gewoon, er is geen prijsontwikkeling. En dat wil je wel zien. Dus een iets hogere prijs is al genoeg om die MA20 omhoog te drukken. En dan zou je kunnen zeggen... ...hé, hey, nu beginnen we langs maar zeker echt bullish te worden op die urenchart. En dan is het een kwestie van tijd voordat ook de dagchart omkeert. Er is een eerste voorzichtig signaal op die dagchart. Dat was die OBV indicator. Voor de rest is er eigenlijk nog geen signaal te zien. Die twee genoemde candles van gisteren en gisteren... In, ...ja, die ene genoemde candle zorgt voor één rapportcijferpuntje erbij. Maar dat is het ook. Dit is nu die één urenchart is nu de chart waar het echte signaal vandaan moet komen. Dus een paar honderd dollar erbij, structureel, een paar candles op rij. Dan zou je kunnen zeggen, ah oké, okay, nu zijn we echt op de goede weg. Maar stabieler is het allemaal duidelijk wel geworden. Het is in ieder geval niet meer zo'n uh, enorme teneergang als we de afgelopen, of neergang heet dat, als we de afgelopen week min of meer hebben gezien. Dus dat is goed nieuws. Voor de rest, uh, laten we zo zeggen, het is niet zo slecht nieuws. Voor de rest hopen dat de prijs wat in beweging komt. Het liefst naar boven natuurlijk. Geldt ook een beetje voor goud. Ik heb de wat uh, uh, gevreubelde driehoek die ik uh, vorige week nog had getekend... en dinsdag maar even weggehaald en vervangen door een serieuzere driehoek. Namelijk echte lijnen, een uh, trendlijn aan de onderkant... en een trendlijn aan de bovenkant. Waarbij, zeggen eerlijk bij, de trendlijn aan de bovenkant wat sterker is. Die raakt op een aantal punten die wat evenwichtig verdeeld zijn. Dat geldt voor de lijn aan de onderkant niet helemaal. Maar wat je ziet, het gaat niet eens zozeer om die trendlijnen. Je kijkt naar die driehoek. En als je die driehoek ziet, dan zie je dat, hier zie je het heel duidelijk dat de volatiliteit al een paar weken lang aan het afnemen is. Het verschil tussen de hoogste prijs en de laagste prijs van goud wordt steeds kleiner. En op dit ogenblik is de bandbreedte superlaag. En je weet het, als de bandbreedte klein wordt, er zit nauwelijks meer beweging in zo'n prijs van dag tot dag, is het een kwestie van tijd voordat de prijs uitbreekt. En dat geldt ook voor goud. Volatiliteit neemt af. Wat is dan de goudtrend op dit ogenblik? Technisch gezien, het, ja, het is lastig om dit echt te beoordelen als je naar zo weinig candles kijkt. Technisch gezien is deze chart bearish. Kijk maar, je ziet lagere pieken en lagere dalen. De tijd daarvoor, vanaf oktober vorig jaar, hebben we eigenlijk tot, wat was het, uh, no, december vorig jaar, hebben we een bullish trend gezien. Nu keert het om. Ik zou kunnen zeggen, oké, okay, het zijn wel heel weinig candles. Om nu echt te concluderen dat het bearish is, je moet wel behoorlijk inzoomen om dat uh, te zien. Wat je kunt doen is de MA20 er even bij pakken en dan zie je dat de prijs onder zit, nu al een aantal dagen lang. Dit is vorige week begonnen, vorige week dinsdag en hij is niet meer boven die MA20 gesloten. De MA20 daalt nu ook. Ik weet niet wat de MA50 doet, die zal er, even kijken waar die is, ja die, ik was zeggen die zal er nog wel onder staan. Dus er is nog geen dubbele bevestiging uh, van het feit dat de goudtrend nu bullish is, maar het ziet er zeker niet bearish uit. Ah oh, sorry, andersom. Het is geen dubbele bevestiging dat de goudprijs nu bearish begint te lopen, maar het ziet er zeker niet bullish uit. En dan heb ik toch liever het voordeel van de twijfel, bij gebrek aan meer informatie vind ik er toch berries. eerder berries dan bullish. We hebben een driehoek, de prijs contraheert, komt steeds dichter bij elkaar te liggen. En dat betekent dat de kans op een prijsexplosie of een implosie, prijsdaling, een significante prijsdaling, groter is dan een significante prijsstijging. Die zou nog voor het weekend kunnen komen. Ik ben heel benieuwd of dat ook gaat gebeuren. Wat interessant is natuurlijk, is wat doet de Fear and Greed Index? Oftewel, wat doen de mensen op Wall Street? Zijn ze fanatiek aandelen aan het kopen? Of worden ze juist eerder een beetje bang, uh, omdat een aantal winstcijfers toch niet, in ieder geval niet positief is? Nou, het punt is: ze worden eerder niet bang. De verliescijfers in veel gevallen zijn minder erg dan men had verwacht, en de winstcijfers zijn minder dramatisch gedaald dan men had verwacht. Ik zei dit dinsdag al, dus we hoeven daar niet te lang bij stil te staan. Het gaat gewoon niet goed in Amerika, maar aandeelhouders zijn daar blijkbaar relatief blind voor. En dat zie je ook terug aan de Fear and Greed Index van Wall Street. Die staat op extreme hebzucht, 76. Dit verwacht je normaal gesproken dergelijke waarden in tijden van hoogconjunctuur. Oftewel, de economie bloeit als nooit tevoren. Nou, ik weet niet hoe het met jou gaat, maar... Als ik naar de prijsontwikkelingen kijk... ...als ik naar de banencijfers kijk... ...als ik naar de inflatiecijfers kijk... ...dan heb ik nou niet zoiets dat ik denk van... ...wow, we zitten echt in een hoge conjunctuur, Alles gaat fantastisch op dit ogenblik. Eerder in tegendeel. Dus je kunt langzamerzeker ook wel uittekenen... ...dat dit natuurlijk niet echt een rationeel iets is... ...die extreme hebzucht. Die is alleen maar gebaseerd op prijsontwikkeling... ...en heeft niets meer met waarde te maken. En wat ik al eerder zei... ...volgens mij begin deze maand blijf ik herhalen... Uh, ...dit duurt niet lang. En de eerste... Heel duidelijke indicator die je zelf kunt gaan volgen. Is uh, wat er met de banken gebeurt in Amerika. Hier hebben we het al even over gehad vorig jaar. Volgens mij heb ik het zelfs gezegd tijdens uh, onze nieuwjaarsreceptie in het CryptoCoins Café dit jaar. Dat ik verwacht dat er in Amerika dit jaar weer een flinke bankencrisis komt. Die waarschijnlijk uitspreidt over een gedeelte van de wereld. Nou er komen steeds meer signalen dat die er zit aan te komen. Het belangrijkste signaal wordt afgegeven door de. Amerikaanse of wordt straks misschien afgegeven door de Amerikaanse centrale bank, de Fed, de Federal Reserve. Die hebben vorig jaar een programma opgestart. Uh, ik weet niet, misschien heb je dat. Kun je dat nog herinneren? Het zogenaamde Bank Term Funding Program. Dat is een programma dat moesten ze opstarten, gewoon kwestie van geld, eh, om banken die in de problemen zaten, en dat waren er nogal wat vorig jaar, eh, daar uit te houden. Oftewel, ze hebben gewoon geld geleend voor een superlage rente aan een aantal kleinere banken, waarmee die banken in ieder geval hun cashpositie in stand hielden. Dus als er mensen geld kwamen opnemen, kon dat worden uitbetaald. Daarmee hebben ze dus een bankrun voorkomen. Maar dat is niet een oneindige situatie. Dat geld moet een keer stoppen. En de FED heeft toen al gezegd, oké, okay, dit programma, dit Bank Term Funding Program, dat loopt tot uh, maart volgens mij, tot maart van dit jaar. Dan is het voorbij. En ja, dan heeft de FED eigenlijk een probleem. Het kan niet zomaar worden verlengd. Je kunt niet tot in het oneindige uh, banken geld blijven geven. Banken moeten gewoon zelf kunnen bestaan. Nogmaals, dit gaat, niet over centrale banken, maar over commerciële banken. Het gaat ook over de kleinere, de regionale banken, zoals ze daar worden genoemd. Maar als de FED, wat de verwachting is nu... die uh, leningen, hè, dat, dat Bank Term Funding Program, niet verlengt... dan gaan kleinere banken omvallen. Want die hebben gewoon op dit ogenblik niet de middelen. Ze verdienen te weinig aan leningen die ze uit hebben staan. Uh, er wordt gewoon te weinig geleend, zelfs in Amerika op dit ogenblik... omdat de rente zo hoog zijn. Dan vallen die banken om en dan kan het hard gaan. Dat weet je, als één klein bankje omvalt... dan begint de, beginnen de geruchten weer. Dan daalt deze Fear and Greed Index ontzettend snel, dat hebben we ook vorig jaar meegemaakt. Kleinere banken vallen om, dat levert een lawine op. En dan krijgt die Amerikaanse centrale bank, die vet, een rare situatie. Die, die zitten echt dan in een enorme spagaat, die we niet eerder hebben gezien. Om te beginnen moeten ze geld gaan bijdrukken om die banken te redden. En als dat niet gebeurt, dan vallen die banken om. En die optie is, dat is geen optie. Want na die kleinere banken is het een kwestie van tijd voordat de eerste systeembank, de grote bank waar zeg maar, de hele wereld op rekent, in een probleem of in de problemen zal komen. Ja, die moeten worden gered, dus er wordt geld bijgedrukt. Als je geld bijdrukt als centrale bank, dit hebben we in 2020 gezien, in 2021 gezien, dan gaat de inflatie omhoog. Geld wordt uh, makkelijker beschikbaar, dus de rente gaat naar beneden. Maar ja, daarmee wakken ze dus de inflatie aan die ze nog steeds niet onder controle hebben. Dat is een enorme spagaat. Wat moet je nou doen? Moet je nou die banken redden en uh, als risico of eigenlijk als gevolg accepteren dat de inflatie stijgt? Of moet je de inflatie onder controle houden, wat eigenlijk gewoon goed is voor de economie, mits je dat onder controle kunt houden, want veel invloeden komen helemaal niet vanuit Amerika, en daardoor die banken laten omvallen. Maar het is een enorm lastige beslissing en het gevolg hiervan is natuurlijk dat centrale banken al jarenlang gewoon met vuur spelen, namelijk gewoon geld bijdrukken en uit de markt halen en er niet meer echt iets van waarde onder hebben zitten. En dit is dus... De beste, ja, de beste case, zoals het wordt genoemd, voor bitcoin. Want dit, als daadwerkelijk een situatie op gaat treden in maart... waarbij de FED zegt... oké okay mensen, het programma is voorbij, banken, veel succes... probeer maar te overleven. Ik denk niet dat het die kant op gaat, maar... er ontstaat er in ieder geval een situatie... dat regionale banken in de problemen komen en weer gaan omvallen... is dat waanzinnig goed voor bitcoin. Want er zal dan iets moeten gebeuren. De FED zal dan, inflatie of geen inflatie, geld moeten gaan bijdrukken. Ze hebben geen andere optie meer... En dat betekent dat geld weer, geld weer um, uh, beschikbaarder wordt dan het nu is. De schaarste houdt gedeeltelijk op. Het is een fenomeen dat wordt ook wel kwantitatieve versoepeling genoemd. En dat is goed voor de prijs van bitcoin. Altijd al geweest. Komt nog bij dat in april komend, dit jaar, uh, de datum is nog niet bekend. Want het is geen fysieke vaste datum. Het is een bloknummer waar het om gaat. In april uh, verandert de vergoeding... Die bitcoin miners krijgen, die gaat door tweeën. Het aantal bitcoins dat een mine, miner dan nog krijgt als hij een blok mag toevoegen aan de blockchain, gaat door de helft. Dat wordt ook wel de halving genoemd en de halving maakt bitcoin dus per definitie schaarser. Niet meteen, maar omdat de hoeveelheid bitcoin die beschikbaar is steeds sneller wordt opgeslokt door grote institutionele beleggers op dit ogenblik, zul je zien dat de vraag naar bitcoin stijgt. Als je bitcoin zou zien als een hoop graan in een silo, in een graanopslagruimte, zul je zien dat daar nauwelijks meer graan in zit, nauwelijks meer bitcoin in zit en er komt maar een klein beetje bitcoin steeds bij, minder dan er nu nog bij komt. Dat levert altijd, puur een economische wet, levert altijd prijsverhoging op, want de vraag naar bitcoin groeit alleen maar terwijl het aanbod eigenlijk begint af te nemen. Dus wij gaan, dat kan, de economie dicteert dit eigenlijk min of meer. Wij gaan sowieso prijsverhogingen zien van bitcoin, waardeverhogingen ook zien van bitcoin, omdat immers de voorraad begint te slinken. En wij gaan ook de effecten zien van zo'n bankencrisis als die daadwerkelijk opkomt in Amerika. En ik kan absoluut niet de toekomst voorspellen. Het wil ook niet zeggen, wil absoluut niet zeggen dat ik gelijk krijg. Maar ik reken zwaar op een nieuwe bankencrisis in Amerika en misschien wel, ...in een aantal andere landen ook ter wereld. Wat je zelf kunt doen om dit in de gaten te houden... ...is gewoon te gaan googlen regelmatig... ...op die term Bank Term Funding Program... ...van de Amerikaanse Centrale Bank, de FED. Dus Bank Term Funding Program. Hou dat in de gaten hoe het daarmee loopt. Als je ziet dat dat ten einde loopt en niet wordt verlengd... ...nou, dan weet je ongeveer waar je op kunt gaan rekenen de komende tijd. Dus de Wall Street Fear and Greed Index ziet er extreem positief uit. We gaan eens kijken hoe lang dat duurt... Hoe zit het dan met de cryptomarkt op dit ogenblik? Minder prettig. Het is, als je kijkt naar de heatmap, we doen dat tegenwoordig in de vorm van crypto-bubbles. Dan zie je meer rood dan groen. En wat groen is, is in sommige gevallen wel extreem groen. Maar er zijn ook een paar extreem rode dingen bij. Het is, nou, het is op zijn zachts gezicht, met een beetje geluk, net niet neutraal. Maar het is zeker niet optimistisch. Boel is op dit ogenblik. En dat blijkt ook uit de barometer. Als we de cryptocoins barometer er even bij pakken. Van de, oh sorry. De cryptocoins scanner barometer er even bij pakken. Dan zou het mij niet verbazen als de dagbarometer nog steeds in de min staat. 4 uur misschien ook. Nee, dagbarometer in de min. En inderdaad, min 0,3. Vier net niet. Die staat op 0,1% in de plus. Maar ook de urenbarometer op dit ogenblik staat in de min. En dit betekent eigenlijk het volgende. Als je van alle altcoins die worden verhandeld op Binance in dit geval er één zou nemen en je gaat dan de prijs in Bitcoin uitrekenen, en dan is het sinds een dag geleden goedkoper geworden om van al die altcoins er één te kopen. En dat geldt ook over het afgelopen uur. En dat maakt handelen op dit ogenblik lastig. Uh, als je de standaard Crypto Corners Day Trading strategie gebruikt, zeg maar de makkelijkste strategie als je nog niet zoveel ervaring hebt met trading, dan wil je op dit ogenblik gewoon niks doen. Niet traden. Het heeft geen zin om nu in trades te stappen, want... Gemiddeld gezien daalt de prijs. En bij de standaard cryptocoins is Day strategie... ...kijk je niet zozeer naar trends, je kijkt naar prijsontwikkeling. En daar wil je dus op dit ogenblik niet een slachtoffer van worden. Wat heeft er nou voor zin om iets te kopen... ...terwijl je het met winst wil verkopen... ...als de prijs eigenlijk aan het dalen is, structureel gezien? Even rustig afwachten tot minimaal... ...die verandering van het afgelopen uur positief is... ...en die van de afgelopen vier uur. Dat die dagverandering dan nog negatief is... ...kun je misschien voor lief nemen. Prettig is het niet... Maar nu instappen is eigenlijk zonder meer vragen om problemen. Hoe zit het dan als je gebruik maakt van de Crypto Corners Day Trading Strategie 2.0? Oftewel de vernieuwde strategie die wel naar trends kijkt. Die kijkt ook nog steeds naar dezelfde instapmogelijkheden als de oorspronkelijke strategie. Namelijk oversold en overbod. Maar kijkt ook naar de generieke trends van een specifieke muntpaar. En dan zie je dat het er niet zo heel goed uitziet. Er zijn 50, de gemiddelde markttrend is 50%. En dit wil niet zeggen dat de helft van de munten bearish is of zo. Nee, het betekent eigenlijk iets anders. Het betekent dat, om te beginnen, er meer bearish munten zijn dan bullish munten. Dat zie je hier al als je de top 10 erbij pakt. Als je naar de tiende plaats kijkt van bullish munten, dan krijg je een munt met een marktscenario van 78% bullish. Oftewel, daar zijn absoluut bearish charts te vinden. Kijk, hoe langer een chart duurt, een dagchart, duurt langer dan een minutenchart chart bijvoorbeeld. Hoe langer zo'n chart duurt, des te zwaarder die meeweegt. Dus... Een bearish dagchart heeft meer impact dan een bearish, bearish chart natuurlijk. Maar de meest bullish uh, chart die hierbij staat, of het meest bullish marktpaar, is maar 78% bullish. Dus de wat langere charts, waarschijnlijk de 12, minuten, 12 uren chart en misschien ook de 4 en 8 uren chart, die zijn bearish. En als je, dat, dat maakt deze chart niet echt heel overtuigend. Als je vergelijkt met de top 10 van bearish charts, de nummer 10 is voor bijna 100% bearish. Daar zit nauwelijks meer een bullish chart tussen, misschien de chart nog net. En dat laat zien dat de druk op dit ogenblik duidelijk aan de bearish kant ligt. En wat betekent dat nou voor jou als trader? Je hebt dat gisteren gezien in een Crypto Corners Café. Uh, ik heb daar drie trades gedaan, dat waren allemaal winst, uh, winst trades. En de reden dat het winst trades waren, waren, was eigenlijk voornamelijk het feit dat ik ben ingestapt op charts met een markttrend die bullish is. En dat wil niet zeggen dat het gegarandeerd winsttrades worden. Ik heb dat gisteren in het café ook gezegd. Als je het café bij inkomsten regelmatig volgt... dan weet je het. Bijna alle trades die ik daar doe zijn winstgevend. Ik geloof dat we in de hele geschiedenis van het cryptocurrency Café... nou, we hebben zeker 100, misschien wel 150 trades gedaan. Er zijn er misschien twee of drie zijn verliestrades geworden, de rest niet. Uh, dat wil niet zeggen dat alle trades lukken. Maar als je je houdt aan een paar simpele afspraken... namelijk let op de trend. In dit geval dus moet de markttrend bullish zijn... En let ook op uh, de juiste instapmomenten. Stap niet te snel in. Wees niet te eager, zoals, uh, zoals dat ze zo mooi heet. En neem je verlies als het moet. Dan heb je een hele grote kans om er met een winsttrade uh, uit te komen. En als je overigens afvraagt, als je zelf de cryptocurrency scanner gebruikt, hoe je dit regeltje erbij kunt krijgen, dat markttrendregeltje, dat is heel simpel. Je zet trenddetails aan neer. En als je dat doet, ik krijg waarschijnlijk de melding dat die al aanstaan, uh, dan krijg je bij elke melding die verschijnt automatisch die markttrend te zien. En Kijk, heel simpel. Als je een long trade wilt gaan doen, dus je wilt instappen door iets te kopen en met winst verkopen. En je wilt dat doen op een chart waar je een markttrend ziet, ik weet niet of ze er zijn, vast wel, van 60, 70 procent berries of zo. Ja, dan, ja, dit is bijvoorbeeld is een voorbeeld. VVV tegen de USDT, die staat nu op 79 procent berries. Als je daar nu op instapt, dat is een buy trade, zou een buy-bit trade zijn. Als je daarop zou instappen, dan heb je een grote kans dat je die trade snel verliest, omdat de prijs zal gaan dalen. Want de prijs volgt uiteindelijk. Altijd de trend. De kans op een verliestrade is veel groter dan op een winstrade. De laatste trade die nu wordt getoond is precies andersom. Dat is trouwens geen uh, cryptocurrency trading strategie. Maar puur op basis van peaks en trusts zoals je ziet. De markttrend daar is 92% bullish. Oftewel de meeste charts gaan daar omhoog. En als de langere charts omhoog gaan. Dan volgen de korte charts natuurlijk ook. Nou, Terug even naar die, uh, uh, die dollar trend. Die ziet er dus niet goed uit op dit ogenblik. De huidige trend voor de dollarmarkt de afgelopen... Uh, Dinsdag was hij 35% berries, nu is hij 50,4% berries. Hoe zit het dan met de, dat is niet goed, 15% erbij gekomen. Je ziet nu dat de, bit, dat de altcoins eigenlijk nog steeds niet aan het herstellen zijn. Die zijn nog niet stabiel, de prijzen van de altcoins dalen nog steeds. Dat zie je ook een beetje terug als je naar Crypto Compare kijkt bijvoorbeeld. Oh sorry, naar Crypto, hoe heet die app? Crypto, ik vergeet altijd hoe die app heet. Ik kan dat nog even niet deel. Crypto Pro heet die, geloof ik. Dat is de app die ik op mijn iPhone heb staan met een aantal munten erin. Uh, ze zijn allemaal rood op eentje na. De bitcoin is lichtgroen. Voor de rest is alles rood op dit ogenblik. Ja, dat zegt al genoeg. De altcoins hebben gewoon wat meer tijd nodig om te herstellen op dit ogenblik. Er is relatief weinig vertrouwen nu. En dat zie je ook terug in de trend voor de bitcoin markten. Want met de bitcoin in ieder geval stabiliseert en de altcoins nog steeds doordalen in dollarprijs, is de bitcoin trend ook gedaald of de trend van de altcoins in bitcoin uitgedrukt. Die was uh, afgelopen dinsdag was het nog 18% berries. Nu is het al 8, 29% berries. Ja, dat gaat hard. Dat is een 50% meer berries geworden allemaal. En zolang dit zo is, wil je dus ook enorm oppassen met bitcoin trades. Het is maar dat je het weet. Er valt nog steeds te traden. Dat zul je ook zien als je de challenge um, uh, roundup bezoekt aanstaande maandag. Wij vinden charts genoeg waarop je kunt instappen. Maar kijk goed uit, want als je nu gaat traden met als doel om iets te kopen en met winst te verkopen, dan kan je van een koude term kermis thuis komen als dus je niet heel goed uitkijkt voor welke muntpaar je dat doet. Dat was hem voor vandaag. We hebben de CryptoCoins podcast er voor deze week weer op zitten. Tenzij er morgen iets heel bijzonders is gebeurd, dan maken we natuurlijk altijd even een extra podcast. Zo niet, dan uh, spreken wij elkaar aanstaande maandagochtend weer om 10 uur... Bij, het, uh, bij de Crypto Corners Challenge Roundup samen met Kevan en met Daan die dat uh, presenteert. En aanstaande, nee niet aanstaande, volgende week zaterdag... volgens mij is dat 3 februari uit mijn hoofd... dan heeft Cherk zijn kliniek uh, uh, werken aan financiële on, onafhankelijkheid. Er zijn nog wat plekken beschikbaar als je daar zin in hebt om daar langs te komen... En aanstaande dinsdag, dan ben ik er weer ochtends, ook weer met publiek erbij, live in onze virtuele studio, met de CryptoCordes podcast. Alvast een prettig weekend gewenst. Bedankt voor alle reacties en alle vragen en opmerkingen die we de afgelopen week voorbij hebben zien komen. Blijf dat vooral doen. Wij doen er nog steeds alles aan om van de CryptoCordes community een plek te maken die leerzaam is, die veilig is en die ook leuk en gezellig is. En dat kunnen we zonder jullie niet doen. Dus bedankt daarvoor. We spreken elkaar snel weer. Tot dan. Dag.